0: 二零二二年七月的一天，我突然收到好几位朋友发来的微信，他们不约而同要让我去听一首周杰伦的新歌《最伟大的作品》。时当时这几位朋友都知道我正在写一篇关于常语的文章，他们说：“你看。”因为周杰伦，你的常玉要成网红了。果然，在这首歌的 MV 里，常玉是和超现实主义画家马格利特、达利、印象派代表画家莫奈一起出现的。其中留着两撇小胡子的徐志摩给周杰伦写下四个字：“宇宙大腿”，说的就是常玉笔下那些体态丰满、大腿粗壮的女人们。嗯这期节目，我们就来聊聊常玉。常玉是四川南充人，关于他的出生年份，有人考证是1895年，也有资料显示是1900或者1901年，关于这一点还无法确定。常玉的父亲是当地一位有名的画师。他的大哥常俊明创办了四川最大的丝绸厂，被称为常百万。也许每个爱画画的人总有一个财力雄厚的兄弟。梵高当年主要靠弟弟的接济，而大哥常俊明也是常玉最坚实的经济后盾。一九二零年。常玉和一批中国赴法国勤工俭学的年轻人一起从上海坐船前往巴黎。别人到巴黎那确实是勤工俭学，白天学画，晚上打工，生活非常清苦。比如徐悲鸿，他在巴黎花光了所有的助学金，实在坚持不下去，无奈前往德国。据说那里的生活费能便宜一点。中国人到了国外喜欢搞小圈子，常玉在巴黎没待多久，也去了德国柏林，身边还聚拢了不少中国小伙伴儿。常玉手头阔绰，在那边也不学话，终日游山玩水，吃吃喝喝。徐悲鸿的第一任夫人蒋碧薇后来回忆说，大家一起做饭洗碗，只有常玉袖手旁观，什么也不做，每天十一点多钟才来，谈谈笑笑等吃饭。吃饱饭，拍拍肚皮就走。当时画家刘海粟在中国创办了一个艺术团体，叫天马会。那德国的这个吃喝玩乐小圈子对此很是瞧不上，他们干脆给自己起名叫天狗会，真是一个玩世不恭，甚至有些刻薄的玩笑。有钱有闲自由，还经常动动嘴皮子讽刺一下别人，那真是一段虚度光阴的美好的留学时光。后来，常玉回到巴黎开始学画，他在这件事情上毫无疑问还是有天赋的。他没有选择像巴黎高等美术学校这样专业的教育机构，而是选择了蒙帕纳斯大街附近一个叫大茅屋学院的地方。到那里学习不需要考试，每天买一张门票就可以进入画室。最多的时候，房间里可以容纳一百多个人。模特站在台上，每五分钟换一个姿势，这就要求你必须在很短的时间内完成一幅素描，从而跟得上模特的速度。常玉小时候学过国画和书法，所以他一直是用毛笔来画素描的。他不仅画台上的模特，还画坐在自己身边的同学们。因为画的又快又好，许多外国同学都愿意请常玉为自己画上一幅。就凭这一点，想必他也赚了不少零花钱。去年夏天，我去巴黎查阅关于常玉的资料，特意去了一趟这个大茅屋学院。那里至今还保持着这样的教学方式，定期会为学员们举办画展。很多知名的画家都曾经在那里接受过人体素描训练，比如大名鼎鼎的马蒂斯、西班牙超现实主义画家胡安米罗，还有后面我们要讲到的赵无极也在这里学习过。常玉和他的法国妻子是在大茅屋学院学画时认识的。他们在一起生活的时间并不长，分手的原因或许是常玉另有新欢。他的女人缘其实很好，五十多岁的时候还交往过一位比他年轻十九岁的女朋友。不过常玉一直没有选择再婚。他曾经画过一幅画，名字叫做《白马黑马》。那画面中两匹马一黑一白，平行站立，面朝相反的方向。常玉在画板的另一面写着。一九三零年，我只画了一匹黑马；一九四五年，我又画上了一匹白马。那年，我爱上了一位年轻女子，因为她，我完成了这幅画，并献给她。后来，我们分开了，这幅画一直伴随着我。和二十世纪初期那些到海外学习绘画，并最终回到中国去完成自己艺术梦想的同代人相比，常玉究竟有什么特别之处呢？从画法上说，他的绘画技巧并不复杂，有人甚至觉得很多作品看上去非常孩子气。那从个人经历来说，常玉在巴黎四十年，远离故土，不问时事，做了很多大胆甚至不可思议的事情。他从一个穿西装打领带、喜欢拉小提琴的翩翩阔公子，成为后来贫困潦倒、伶仃一人、连买面包的钱都拿不出的穷画家。然而世事难料，就在常玉去世三十年后，他的作品开始在拍卖市场不断创造奇迹。2020年，在一年之内，先后有常玉的四件作品拍卖价格超过一亿港币，这是一个非常惊人的记录。他高开低走、大起大落的人生让人感慨，就像梵高一样，常玉在生前也许怎么都想不到，那些昔日无人问津的作品，竟然可以在他死后如此受人瞩目。那么，常玉在巴黎期间真的没有人能欣赏他的话吗？当然不是。1932年，巴黎独立沙龙画展上展出了一幅名为《群马》的油画，售价为八千法郎。作者是整个展览中唯一的一名中国画家，他就是常玉。当时，法国的一家杂志用了很大篇幅对这场展览做了报道。在提到这幅画时，作者用了三个词：天真的、晦涩的、异国情调的，而且在每个词的后面都加了一个大大的问号。孩童般的天真，充满隐喻的画面，再加上一点让欧洲人感觉神秘而遥远的异国情调，正是这样的绘画风格让常玉在而立之年获得了认可。他有了自己的经纪人，法国一位知名的作家收藏家亨利皮埃尔侯谢，也是当时毕加索在欧洲大获成功的重要推手。侯谢买了很多常玉的画，并相信他会是一名非常有前途的画家。一位名叫法兰克的荷兰作曲家也成了常玉的铁杆粉丝。他邀请常玉去荷兰办展，两人后来成为非常亲密的朋友。这位法兰克先生甚至在遗嘱中写道：“如果自己去世，将从遗产中为常玉提供每个月500法郎的生活费。” 1930年，常玉创作了一幅八尾金鱼。画面中是橘色的墙壁，白色桌布上面点缀着一些我们熟悉的图案，像古钱币啊、中国结。圆柱形的鱼缸里没有刻意画上水，只有几只金鱼上上下下的游着。你可以想象这样一个场景：在安静明亮的房间里，有品位的女主人精心布置了某个角落。这幅画的色彩简单温暖，那些有着美好寓意的中国符号，在一幅典型的西式静物画里居然毫不违和。我们甚至可以想象作者在创作时愉悦的心情。是啊，那时候的常玉在浪漫的巴黎过着自由自在的生活，事业蒸蒸日上，名利接踵而至。用我们今天的话说，年纪轻轻已经是人生赢家了。然而，他在一九五零年创作的另一幅金鱼却把我们吓了一跳。大片黑色的阴影之下，几只金鱼随意的游在边边角角，整幅画面压抑沉重。如果说二十年前常玉笔下的金鱼是活泼的、惬意的，那么二十年后这幅画里的金鱼则是渺小的、散乱的。但与此同时，他们似乎生活在更加开阔、没有边际和限制的水域中。你也许很难相信这两幅画来自同一位作者。那么二十年间，常玉究竟经历了什么？他对绘画的理解为何有了如此翻天覆地的变化呢？咱们明天继续来说。